0: dan akhirnya membuat gue jadi ketagihan naik gunung 92 itu pernah gue tuliskan kisahnya niat niat camping jadi hiking gunung gede 1992
1: 92 kita belum lahir tuh <laughs>
0: Mas Romi udah umur 70 berapa waktu <laughs> itu setiap gunung yang gue daki itu sudah tertulis dalam takdir hidup gue jadi entah ada penambahan atau tidak Gue gak tau, yang jelas selama masih ada ruh di kandung badan itu Untuk melakukan pendagian pasti gue melakukan Pasti
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di selatan Jakarta sama gue Reja Di momen kali ini gue dapet kesempatan nih Untuk silaturahmi di tempatnya Kang Arya Sena Assalamualaikum Kang
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: sini ada Kang Arya Sena Bersama timnya ada Mas bang Gali Romy. Ada Bang Romi Kita mau ngobrol-ngobrol santai nih ya, Sama Kang Arya Jadi kita langsung aja ya tanya-tanya nih Kang Arya, kesibukannya iya. apa saat ini, Kang?
0: Kesibukan gue selain bikin konten, ngobrol, ya tentunya sedang menulis atau merapihkan karya kedua gue ya, buku kedua gue. Itu buku kedua gue judulnya Perjalanan Para Demonstran, yang menceritakan kisah dan pengalaman gue saat melakukan pendakian Semeru di tengah maraknya demonstrasi mahasiswa pada saat itu. Ditunggu tuh Kang karyanya Kang Amin, semoga Allah memudahkan Amin, amin, amin. amin, amin.
1: Hmm. Kang Arya awal-awal naik gunung itu tahun berapa Kang?
0: Alhamdulillah waktu itu tahun 92 ya Gue masih SMP kelas 3 nah, Sebuah pendakian yang nggak diduga sama sekali Karena memang awalnya tuh kita mau camping Awalnya? Nah, awalnya mau camping itu pun gara-gara ada dua harim cantik Nyasar di stasiun Pasar Minggu Ngajakin camping ke Cibodas Diajak ke Culang gak mau Curug Luhur nggak mau, Cipelang nggak mau Pokoknya itu cewek kekeh maunya ke Cibodas gitu Setelah ada sekelumit Ya biasalah Di stasiun itu kan nongkrong dari mana-mana ada ya Akhirnya Tiga orang itu termasuk gue bisa Nganterin itu cewek-cewek Kita berangkat ke Cibodas Tapi ternyata di Cibodas ada persaingan Akhirnya ribut-ribut-ribut Salah seorang diantara kita nantang untuk Mendaki Gunung Gede Saat itu otak masih didengkul Di bawah sedikit, di atas sedikit Jadi posisi otak masih amburadul lah ya nggak ada pikirannya Mengiakan aja malam itu Padahal saat itu kita nggak pernah ada yang naik Belum pernah ada yang naik satupun Tapi alhamdulillah perjalanan itu Akhirnya sangat menyenangkan Dan akhirnya membuat gue jadi ketagihan Naik Gunung 92 itu Pernah gue tuliskan kisahnya niat, ha niat camping Jadi hiking Gunung Gede 1992
1: 92, kita belum lahir tuh kan. Mas Romi udah
0: umur 70 berapa? Oh, gitu. <laughs> 10, 10.
1: <laughs> Itu Akang Semenjak dari naik gunung pertama itu Akhirnya udah melalang buana lah ya naik gunung. Iya. Tapi ada satu gunung yang belum Kang Arya Ini belum?
0: Banyak gunung, karena ya, ya satu ya, mungkin bukan takdir gue Sementara ini Allah belum menakdirkan gue Untuk mendaki gunung-gunung yang belum gue daki sekarang ya Semoga aja uh, diberikan kemudahan kelak kemudian hari Kalau untuk masalah gunung itu ya, kalau yang pernah gue daki ya sekitar lima puluhan lah ya Kalau gue sebutin satu-satu capek <laughs> Intinya sekitar lima puluhan uh, Dan masih banyak gunung yang lain karena gue yakin dan gue percaya setiap gunung yang gue daki itu sudah tertulis dalam takdir hidup gue jadi entah ada penambahan atau tidak gue nggak tahu yang jelas selama masih ada ruh di kandung badan itu untuk melakukan pendakian pasti gue melakukan pasti ya selama ada ruh di kandung badan dan selama Allah mengizinkan amin amin
1: amin Kira -kira. tapi ada yang paling berkesan gak nih bang selama kang kan Arya naik
0: Selama karir pendakian gue dari 92 sampai sekarang Dalam batin gue, dalam ingatan gue, dalam pikiran gue Itu belum ada yang ngalahin ketika gue mendaki Raung pada tahun 2003 Dimana situasi di sana itu kompleks lengkap Gue ketemu si Raja Hutan Gue ketemu makhluk segede gaban Wah kalau kata orang mungkin genderawa Cuma ini lebih gede dari genderawa Gue ketemu peri, Gue ketemu tarantula sepanjang jalan Dan kulit kuping gue sampai robek Tangan gue full berdarah baju gue robek-robek Itu gue cuma nemu di raung Dimana seluruh tubuh gue luka Perjalanan luar biasa, nembus hutan rotan, nembus hutan RB RB kan berduri, rotan iya. tuh ini duri rotan nancep-nancep di kuping Terus Medan pendakian itu tiga kali cermek Bukal karena gue jalan kaki dari dari dusun apa sih nama dusunnya tuh wono wono apa ya ya wono wono lah gue lupa gitu lah. Nah, itu kesan raung itu nggak ada duanya karena semua ada gitu ya sampai ketemu raja rimba yang dikatakan sudah musnah yaitu Harimau jawa itu di gunung raung
1: tapi pernah nggak sih kang terlintas di hati akang nih hmm. kayak kapok atau trauma gitu?
0: Kalau kapok, alhamdulillah nggak pernah. Gak pernah. Karena selama naik ini, makin serem gunungnya, makin menantang gunungnya, makin berbau-bau maut, makin seneng balik lagi. <laughs> iya, karena gue berprinsip hidup mati allah ngatur. Yang, yang penting gue punya strategi, gue punya ilmunya, gue berusaha dalam perjalanan. Setelah itu gue nggak pikirin. Makanya nggak ada nggak ada cerita kapok, walaupun di gunung itu. Apa istilahnya, ada siluman, ada siluman ketek kepala seribu misalnya gitu ya Gue gak ada urusan, karena menurut gue Segala sesuatu sudah Allah takdirkan dalam hidup gue Jadi gue naik gunung itu nggak ada kapoknya karena itu Karena segala sesuatu udah diatur sama Allah Gue hanya tinggal menjalankan aja Dan Ridho, jadi untuk kapok itu Alhamdulillah nggak pernah
1: Lalu Pertama <coughs> kali Kang Arya buat Youtube channel itu tahun berapa Kang?
0: Ih eh, baru kemarin, baru 10 bulan Baru, iya, 10 baru 10 bulan, baru 10 bulan. Bulan apa ya? Kalau 10 bulan berarti sekitar November atau Oktober tahun kemarin.
1: Tahun lalu ya. Uh -uh. Berarti awalnya nulis-nulis ya Kang.
0: Iya, betul. Sebelum gua bikin channel YouTube, gua gua nge-branding karya-karya diri gua gitu ya, karya-karya gue itu lewat tulisan YouTube. Uh, karena entah kenapa, ya. yang jelas mungkin sudah dalam guratan takdir hidup gue ya. setelah gue melakukan banyak hal, mencoba ini, mencoba itu, hal-hal yang mungkin di luar lu orang deh, itu pada akhirnya gue pasrah dalam artian gue riduk sama jalan jalan hidup gue. setelah gue mengatakan gue riduk, terserah ya Allah mau diapain aja, mau diguling-gulingin, mau disenengin, mau diguni menderita mau dibikin pencot, mau dibikin buta, mau, di... pokoknya terserah. waktu itu gue berserah sama Allah terserah aja. nah disitulah gue baru menemukan jalan hidup ya. Gue baru bisa menemukan jalan terang setelah gue melepaskan segala angan-angan, segala pikiran. Dan gue berjalan di atas kepasrahan tetapi tetap berusaha. Itulah yang membuat gue sampai detik ini dan akhirnya bisa kenal sama teman-teman. Itu karena memang tidak lain dan tidak bukan itu berkat kasih sayang Allah juga
1: syafaat ganjeng Nabi. nggak ada lain. Itu mulai nulis tahun berapa, Tukang?
0: Kalau nulis zaman ya, gua kuliah, berarti 96 karena kerjaan gue di kampus dulu harus bikin makalah. Hmm. Terus apa namanya, Juk? Tulisan. Tulisan lah. Pokoknya kita harus membuat berita. Tugas-tugas kita dulu di masa-masa awal kuliah terutama PB1, PB2 penulisan berita 1, penulisan berita 2, ya memang kita diwajibkan uh, untuk membuat artikel, untuk membuat istilahnya headline. apa bukan membuat headline untuk membuat judul berita badan ber, isi berita badan berita juga penutupan jadi memang sudah terasa sejak kuliah tetapi sejak dari sd sebenarnya gue suka ngarang dulu hmm. suka bikin puisi ngarang-ngarang puisi tuh jadi hayalan gue cuman saat itu ya belum belum ter apa ya belum terarah seperti di saat gue setelah mengenal ilmu untuk menulis itu sendiri gitu hmm. setelah gue kuliah itu baru terarah penulisannya Alhamdulillah.
1: Kang Arya punya pengalaman bareng ini.
0: Sama Belajar Bang Romi itu banyak. <laughs> kalau pendakian nggak banyak, tapi kalau urusan pekerjaan di mana kita menemukan hal-hal mistis, aneh, gila, konyol, nggak masuk akal, itu banyak. Banyak kang. Banyak yang bawa-bawa mistis, terutama yang berhubungan dengan hari Selasa tuh banyak banget. <laughs> nah, itu banyak. Ya, kalau sama Bang Romi Karena uh, Gue bisa dikatakan Satu ruangan sama Romi itu 4 tahun Dan ruangan tempat gue kerja dulu Bekas klinik uh, Bersalin nah, Jadi disitu uhui. Dan Karyawan yang telat pulang itu pasti gue Karena gue juga datangnya jam 2, jam 3 gitu kan. Masa dia pulangnya jam 7 gitu. Otomatis gue pulangnya jam 3 pagi Jam 2 pagi uh, Non gunungnya gue sama Romi banyak banyak terutama yang di kantor.
1: Yang di kantor Merti, kenal bang Romi udah lama banget ya? Iya pas kuliah. Pas kuliah. Iya
0: dia nongkrong sini pacaran di rumah gua juga ya, <laughs> sih.
1: Halo sama Mas Gali? Udah lama?
0: Sama Mas Gali baru 2-3 bulan ini ah. Kita sama Mas Gali itu ya mungkin karena Ada satu ya satu soul ya dalam dalam melafazkan selawat dalam menjalankan selawat kemungkinan besar ya karena setiap pertemuan itu tidak ada yang tak sengaja iya. seluruh pertemuan itu sudah jauh direncanakan Allah bahkan sebelum kita ada di dunia sekalipun itu kepercayaan gue ya kalau orang gak mau ngata
1: terus kang apa namanya kedepannya akang Planning-nya apa nih, Kang?
0: Planning gue sebagai manusia, ya di dalam usaha gue tentunya Di dalam ikhtiar gue, ke depan ini gue akan melakukan road streaming Menyelesaikan buku, road streaming, dan melakukan pendakian Masalah itu berhasil atau tidak, segalanya itu gue serahkan kepada Allah Yang paling terpenting, yang sekarang harus gue lakukan adalah melakukan persiapan Tentang rencana-rencana gue itu Jadi ke depannya ya, tiga hal itu
1: boleh kasih kue jangan sedikit kang buat kita nih kang anak muda ya gue juga masih muda ya cuma
0: dibalik angkanya buat teman-teman rekan-rekan mohon maaf tidak bermaksud mengurui karena guru sejati kita hanyalah rasulullah shallallahu alaihi wasallam kalau teman-teman itu mau berusaha jadikanlah allah dan rasulnya sebagai lokomotif sebagai penggerak dari segala usaha kita. Gunakan akal dan pikir sesuai dengan kapasitas. Ya, sesuai dengan wadah yang Allah berikan kepada kita. Selebihnya biarkan tangan-tangan Tuhan yang bekerja dan mendukung segala usaha kita. Ya, setelah kita berusaha bebaskan pikir, angkat zikir. Setelah kita berzikir, angkat usaha kita. Kedua hal tersebut harus kita lakukan. Masalah baik atau tidak baik Seimbang atau tidak seimbang Pas atau tidak pas buat kita Kembalikan lagi kepada yang memiliki Kebaikan, keseimbangan, kesempurnaan Dan segala sesuatu yang ada di muka bumi Intinya tetaplah berusaha ya Tetaplah Anda bekerja Tapi jangan lupakan Pencipta Anda Berarti,
1: berarti dahulin Kewajiban kita dulu nih ya Kang
0: Ya bukan kewajiban Tapi kita dahulukan Tuhan kita dulu Sama kekasihnya Masalah kewajiban itu Jika Allah dan Rasulnya sudah ada dalam hati dan pikiran Maka kewajiban itu Akan kita bisa jalankan Tanpa udah kita rekayasa Itu akan berjalan dengan sebaik-baiknya Karena hanya Allah dan Rasulnya lah Yang mengetahui Dari segala tindakan Dan perilaku kita Apalagi untuk kewajiban Itu sudah pada relnya. Kalau kita betul-betul bisa menempatkan diri kita Di jalan yang hak tadi Hak apa sih? Hak-hak Allah, hak-hak kita Kalau hak-hak Allah sudah kita tegakkan Maka Allah akan menegakkan hak-hak kita Ya, Dengan itu kewajiban akan berjalan dengan sendirinya Tidak perlu direkayasa dengan berbagai macam akal pikir Yang membuat kita akhirnya pusing karena kebanyakan pikiran
1: Iya benar Kang ada pesan-pesan buat para pendaki yang sekarang gak sih Kang?
0: Lagi-lagi uh, Uh, jika gue berpesan bukan berarti menggurui ya. Ini iya. hanya sebagai pesan Yang bisa, yang boleh didengarkan Boleh tidak didengarkan ya Bebas-bebas saja -bebas Karena ini hanya sebuah pesan Pesan gue buat para teman-teman Atau para pendaki Mohon maaf yang jauh lebih senior Yang seangkatan Ataupun rekan-rekan yang di bawah gue Tidak bermaksud menggurui sama sekali Jika Anda mendaki gunung Persiapkanlah ilmu pengetahuan Persiapkanlah ilmunya ya Karena naik gunung itu Bukan olahraga yang Hanya senang Tetapi olahraga yang penuh dengan resiko Karena olahraga ini cukup resiko Maka usahakan Teman-teman Memahami ilmu dasarnya ya, Jangan sampai tanpa ilmu sama sekali Dalam melakukan pendakian Kedua Teman-teman harus punya mentalitas Dan kesadaran Bahwa Di dalam setiap pendakian, kita adalah mata rantai hidup yang harus saling menjaga dan melindungi satu sama lainnya Naik bareng, turun bareng, naik selamat, turun selamat Jangan pernah meninggalkan rekan Anda di dalam pendakian apalagi hanya untuk mengejar puncak ya, Jangan pernah membiarkan rekan kita apalagi sampai celaka gara-gara kita tidak bisa menguasai ego dan diri kita. Ingat puncak gunung itu nggak kemana-mana. Gunung akan tetap setia menunggu kita selama kita masih hidup, selama kita masih sehat, ya selama kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, terutama masih hidup, kita bisa kembali lagi suatu saat. Tetapi kalau kita tidak bisa, ya. Mengendalikan ego kita, pikiran kita Dan kita celaka pada saat itu Maka kemungkinan besar kita nggak bisa kembali lagi Banyak kasus lah Teman-teman kita meninggal di gunung Hanya karena apa sih? Untuk konten Untuk Apa namanya selfie ya Bahkan untuk keperluan-keperluan Yang jauh lah dari nilai-nilai pendaki Yang sesungguhnya Jadi hitah diri kita sebagai seorang pendaki Kalau mau disebut pendaki Kalau mau disebut pencinta alam Kalau mau disebut menikmat, terserah apapun Siapapun manusia yang datang ke gunung, apapun namanya, apapun jenisnya Itu adalah tamu-tamu alam Maka itulah sadari, sebagai tamu di tempat yang tidak biasa Kita juga harus memiliki kemampuan yang tidak biasa Ya harus memiliki fisik yang juga tidak biasa karena itulah dengan kesadaran itu mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan meminimalisir berbagai kecelakaan ataupun kejadian yang tidak menyenangkan karena kita juga sudah mempersiapkan diri kita dengan pengetahuan juga kesetia kawanan rantai hidup mulai dari berangkat dari rumah begitu kita sudah bergabung dengan rekan-rekan kita itu seharusnya ada kesadaran korsa ya. korsa itu korsa atau kalau kita permudah untuk mencernanya itu kesetia kawanan Kebanyakan sekarang ngejar konten, nggak tahu ilmunya, nggak paham bagaimana cara menghadapi situasi dan nah, posisi. Naek, nah, jika ada situasi yang mereka nggak nah, bisa iya. hadapi, karena nggak tahu ilmunya. Nah, gini. Yang
1: terbaru itu kan ya, yang diguntur, ya. Yang umur 12. tahun
0: Nah itu masih cerit. karena dianggapnya naik gunung tuh, wow, keren, fotonya bagus ya nggak? Nah, itu nyawa arwanya itu naik gunung.
1: Tapi biasanya kalau kayak gitu dia emang kan sebenarnya kan jalur pendakian itu kan emang ada jalurnya ya kan?
0: Ya, iya memang ada. Makanya kan gua udah bilang yang namanya jalur pendakian itu mesti adanya di punggungan. Tapi kan nih, kalau yang enggak tahu ilmunya punggungan apa sih, Bang? Lembah apa sih, Bang? Kan kalau yang tahu oh punggungan tuh berarti dia punuk bukit. Di gunung itu yang namanya gunung mesti begini nih. itu dia bukit-bukit kan. Nah, setiap bukit-bukit itu nyambung ke puncak gunung. Kenapa kita harus lihat peta kontur? Kalau gua kebutuhan peta hanya buat lihat ini punggungan putus apa enggak. Kan kelihatan dari kalau di peta itu kan ada garis begini nih, kayak gunung terus turun ke bawah gitu kan. Nah, yang naik ke atas itu puncak namanya bukit. Yang turun ke bawah namanya lembah. Nah, kita harus ada main yang di Tempat mengunjung ke atas, bukan tempat yang turun ke bawah. Ini namanya lembah. Lembah itu bukan tempat untuk melakukan pendakian. Tidak didesain untuk dijelajahi oleh manusia. Nah, ini yang orang-orang nggak -orang tahu. Main hajar lembahnya. Lembah itu tidak didesain Tuhan untuk dijelajahi oleh manusia. Tidak. Bahkan hewan pun, hanya hewan-hewan tertentu yang bisa didesain, yang didesain Tuhan untuk menjelajah di situ. Lembah itu didesain Tuhan untuk dijalani oleh air. Bukan oleh makhluk hidup, kan orang nggak tahu. Nah, kalau tahu dasarnya kan oh, kalau yang munjung ke atas, oh berarti kalau gua naik gunung itu kiri kanan mesti ada lembah, ada lembah. Oh berarti ini bukan nggak boleh nih gua ambil, ini nggak boleh gua ambil. Gua harus ada di sini di puncak bukit punggungan tadi. mau mau lambung kiri, mau lambung kanan, nggak ada urusan selama ada di lembah. Makanya sering gua bilang resection, resection tuh mengunci posisi. Posisi gua ada di punggungan ini, caranya kiri kanan itu kutus orang. Lihat lembah lembah resection kunci. Kita jangan masuk lembah ini, jangan masuk lembah ini. Posisi kita harus ada di punggungan ini. Kunci. Nah kalau gua tugas gua biasa ngunci punggungan kiri kanan. temen gua ngunci lembah kiri kanan. Jalan aman. Karena kita tahu jalan apa, tempat apa yang kita jelajahi. Karena anak sekarang nggak tahu. Temu pertigaan bagus, dia padahal turun ke bawah Ambil yang bagus, padahal itu bukan jalan Kalau kita mah yang udah biasa, naik Ada gini, 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 gini Lihat karakternya aja udah Mau miring kiri, miring kanan, selama diinggak ke lembah gak ada urusan Ambil terus jalan Karakteristik itu yang kurang dipahami Tetapi kalau untuk ilmu survival Gak bakalan ngomongin tempat umum karena apa? Yang dikhawatirkan mereka psikologinya nggak paham. Seorang survivor itu tidak untuk dipraktekkan, tetapi untuk preventif pencegahan. Kenapa dikasih tanya tuh Bang Romi. Yang tahu yang namanya dididik jadi survivor emang enak. Siapa yang mau jadi yang Mau kagak punya air, kagak punya jaket, tidur bikin dari rumput-rumput, daun-daunan kita tebelin tuh ya, daun-daunan kita tebelin terus pohon-pohon kita ambil buat selimut kita, emang enak,
1: hmm.
0: lekah kepisan.
1: Dan kalau belaga-belaga menjadi seperti ancur
0: hutan. Ancur, kalau buat ini dong. doang. Buat Sekarang, makanya pohon-pohonan yang bisa dimakan <laughs> di gunung tuh gue ngasih tahu soalnya pinggir kiri, -kiri, -kiri, kiri kanan jalur ada. Ancur, tebangin lah mau bawa coba bang mak buat pohonannya dalam hati kan? Nah, lu kalau naik gunung pasti lihat cuma kan kita. Ntar dipraktek lagi buat praktek asal ngasal gitu. Sekedar-sekedar doang Makanya kita nggak mau ngasih tahu, karena butuh psikologi <tuk> di dalam prakteknya di lapangan. Kita dilatih sur ilmu survival itu bukan untuk jadi survivor. Karena itulah anak-anak PA, tentara ataupun segala macam mereka dididik itu supaya nggak ngalamin, aneh pun ngalamin mereka nggak kaget lagi, karena tahu permainannya. lembah tidak didesain untuk dijelajahi makhluk hidup tapi oleh air punggungan nah, itulah yang didesain untuk dijelajahi oleh makhluk hidup termasuk kita sebagai pendaki gunung kalau kita udah paham itu tinggal kita lihat posisi kita kunci punggungan yang sedang kita jelajahi gua baca peta kalau suruh ngitung azimut sama back azimut udah lupa karena butuh jangka butuh jangka butuh penggaris apa tuh namanya Cuk? yang sur busur, ya, tuh pensil, penggaris, sama kompas tembak, kompas bidik, baru ngitung, ah, uyang. <Gun> <Gun> Kalau gua sekarang cuma lihat punggungan, mana punggungannya? Coba lihat di peta, oke? Oh ya sekian, udah lihat nih kuku-kuku lih punggungannya. Eh misalnya di sini tiba-tiba dia rapet nih punggungannya, nih Tebing berarti kan? Terus tiba-tiba dia rapet, pas posisi turun gitu kan? Wah berarti lembah jurang putus. Nah itu kita langsung tahu. Ini ini nggak bisa muncak loh wah ini punggungan ini juga putus di sini. Wah, nih, ini putus di sini. Dia telah keputus tebing biasanya atau sama lembah. Dah jadi kita nggak ambil bungungan ini, nggak ambil bungungan ini, nggak ambil bungungan ini. Yang kita ambil wah ini dari sini berarti bisa nih dia nggak ada putusnya. Setiap jalur gunung itu adalah rangkaian bukit-bukit yang dia sampai ke puncak gunung. Walaupun ada beberapa yang dipindahkan ke punggungan lain karena memang nggak tembus. Gitu. Jadi karakter karakter gunung itu ya kita udah paham. Oh iya, gini, oh iya. Dan misalnya kalau ada apa-apa di gunung kan kebanyakan bocah dia nyasar, dia turun terus mas. Gunung kan begini. Ya, ya kan, iya. lebar kan, makin ke bawah kan makin lebar kan. Berarti makin lebar juga apa, medan pencarian kita. tambah lagi yang namanya survivor itu biasanya aktif kalau nggak punya ilmunya wah grusuk-grusuk ke bawah panik gitu panik terus ke bawah ya makin lebar makin susah nyarinya dan kita tidak tahu apa yang ada di bawah betul ya. padahal kalau ngerti kan banyak sampai 6 bungungan cok yang di berbabu cok terus di sindoro sampai 7 punggungan dia udah mati buset gimana gak modern naik turun punggungan. kalau yang paham kan dia akan mainin punggungan. Dia turun ke lembah cuman di saat ada pohon gede ranum ya ada banyak monyet wah makanan gitu kan. Iya ini gampang congor. Aslinya mah enggak semudah ini gitu kan. Aslinya mah ngelihat pohon gede aja udah malam gitu. Jangan-jangan <tuh> <tuh> nah, beneran gitu. Kalau di sini kan situasinya begini. Makanya gua ngajarin survival di kota karena kadang, kadang gue bingung. Lah enak ya gitu. coba di hutan. Lepas bentaran dah, Bang. <laughs> apalagi situasi yang sesungguhnya Jadi kita Kadang-kadang nggak -kadang, paham Berat mengajarkan itu Tanpa disertai dengan psikologi Disertai Dengan Kesadaran bahwa ini tidak untuk Dipraktekan apalagi gaya-gayaan gitu. Anak sekarang Cenderung Oh gue coba ini Pohon ini Pada lah, Banyak lah beneran Apalagi Gunung Salak, kagak bakalan lapar kiri kanan Rebung Nah gue sebut ya gue bilang rebung enak manis Ada yang kayak ketan Ya cuman agak pahit Nah itu bagus buat power Emang dia pahit tapi power langsung balik tinggi Tadak nah, gue liat, buset makanan semua nih hmm. gitu. Cuman kan kita gak bisa ngomong gitu. Ntar, wah ini nih kata Bang Arya nih Tebang oh, oh, itu nah, ya. gitu. Sedangkan itu bukan untuk ah sih bukan tapi untuk keperluan di mana memang harus diambil digunakan e, tempat cacing di mana tempat apa namanya yang kalau di sini nih di namanya apa le? yang buat mancing lele gaang e, kalau di hutan bukan gaang modelnya kayak gaang tapi enak dimakan ada ya tapi kan kita kita nggak bisa ngomong gitu terus tumbuh tumbuhan yang di pinggir-pinggir jalur banyak nyari air pun gampang kalau tahu kan udah ada rumus ya tadi tinggal lihat pohon paling gede pohon paling rimbun dia ijo sendirian, musti ya di akaranya tak. tapi kan kalau main sembarangan aja gue sebutin apa lagi nama pohonnya teror orang ini kata bang Arenye, cetuk cetuk senang kan nggak bisa kayak gitu.
1: padahal buat keadaan darurat tuh ya.
0: Only keadaan darurat. makanya gue selalu bilang kalau ada yang mau belajar survival main ke rumah langsung ke hutan nggak usah pusing-pusing uh, terus ya kosin enak <inan> ah yang gue gue sama ongkos sendiri gue enggak gitu udah udah gue ajarin masih minta ongkos sama gue
1: terus pas di TKP minta pulang ya kalau tahu aslinya gimana
0: <gances> banyak gue kalau di gunung tuh salah satu trik gue tuh kalau gue udah capek gue ngumpulin kayu <in> <laughs> kalau api udah nyala kan nggak mungkin ini tinggal tidur. <laughs> ya, survival sesungguhnya.
1: <laughs> Jadi
0: sebenarnya irbus survival itu bergunanya di sini bro. Lu naik gunung tiga hari. Tapi lu hidup di sini sepanjang hidup lo. Ya, medan pendagian lo kalau lu seorang youtuber, ya subscriber lo, karya-karya lo, itulah medan pendagian. Jadi survival itu nggak harus diterapkan di gunung, tetapi harusnya diterapkan di sini. Iya, Karena di gunung itu cuma se seminggu kali. Oke kita nggak bisa. Top dua hari minggu paling top. lu balik dari gunung dua minggu berbulan-bulan lo akan menghidupi apa akan menghadapi pendakian yang lebih berat lagi. Ya di sini itu jadi mau gak gak gagan di gunung, modar
1: kita gagahan di sini aja modern, apalagi kan? ya. di gunung
0: nggak kagak kenal belas kasihan di sini mah masih oh, jangan, dia adanya celek, nah, masih ya. orang misalnya kenal sama celek nggak ya. enak gitu, kalau di gunung nggak <tuk> ngaruh, <tuk> modar macem-macem <loh>. <tuk> di gunung gitu, jadi di gunung itu nggak ngaruh lu siapapun nggak ngaruh, alam itu nggak akan mandang status sosial lo hmm. anak siapa, jabatan lo apa, ya, lu punya kesaktian belah gunung ah nggak ada urusan, modern modar, modar lo di sini, nggak bakal pilih kasih. nah disinilah kita bisa akhirnya karena kita bisa belajar dari kebijaksanaan alam kita bisa menyerap kebijaksanaan alam kita menerapkannya di dalam kehidupan itu lebih ringan karena alam gak ada ramah-ramahnya ya. di sini agak ramah karena masih ada pola pikir masih ada pendidikan hmm. ya masih ada bersosialisasi dengan pengalaman yang kita dapat kita terap dengan pengalaman dan penyerapan kebijaksanaan alam yang kita dapat selama melakukan pendakian kita terapkan di lingkungan ini itu lebih mudah karena di sini lebih ramah. Itu. Karena sesungguhnya pendakian kita ya di sini, bukan di gunung. Ya jadi kadang-kadang gua -kadang, anak gunung bangga, lu ngapain bangga jadi anak gunung kalau di sini lu cuma malakin orang, mau tidur jam 10, minta duit sama mak lu, kagak kelihatan maju-majunya ya, nggak nggak bisa. nggak ada keren-kerenya anak gunung tuh. Yang keren lu tinggal di kota, ya. Tapi lu bisa mendaki gunung tiap bulan punya penghasilan, ya, lu punya temen yang banyak, karir lu bagus kalau lu berkarir, kalau lu dagang dagangan lu keren, taktik dagang lu bagus untuk survive dalam dagang lu dalam segala hal. Itu baru pendaki. Jadi pendaki gunung itu yang sejati adanya di kota semua. Gunung yang sejati depan mata, bukan di sana, bukan di gunung gede, bukan di gunung salak, bukan nih, di sini nih. gunung gunung sesungguhnya di sini, ya. barang siapa mampu bertahan dalam pendakian keseharian dia itulah pendaki sejati. Si itulah kenapa kita harus ke alam karena untuk belajar kebijaksanaan tadi untuk menyerap kebijaksanaan alam alam ini keras nggak kenal kasihan tapi kita mampu survive di sana ya di sini kita bisa ambil pelajarannya kenapa naik gunung itu naik kenapa setelah sampai puncak tertinggi kita harus turun lagi ke bawah kita bisa lihat kiri kanan tuh pohonan dibacok diem dipaku diem dirudain diem dikencingin diem Ya nggak ngelawan, coba kalau pohon bisa nabuk, bengsek lu kan gitu kata pohon. Itu karena dia istriqomah, taruh dia dia terserah ya Allah mau diapain juga Batu pentingnya. Batu-batu, keras, bagaimana kerasnya kehidupan. Tapi bisa kita langkahin, ya. tingginya gunung, bisa kita capai dengan apa? Proses perjalanan, dari bawah sampai ke atas, dari atas balik lagi, kita belajar. Pakai otak kita, pakai akal kita, proses perjalanan. Iya ya, ya gue bisa ya, karena gue begini, karena gue begini. Itu yang namanya kebijaksanaan alam kita serap Ketika kita kembali ke kota sebagai seorang pedagang Sebagai seorang youtuber Sebagai seorang lawyer Sebagai apa aja itu kita pakai Oh iya Oh, iya. oh ini jurang-jurang Kenapa dari tempat yang tinggi enak Kenapa indah Ya karena dengan tingginya ilmu pengetahuan Dengan tingginya kebijaksanaan Dengan tingginya Kedewasaan kita Kita akan bisa melihat dunia itu Dengan indah bukan cuma lihat Gunung, kawah, awan, enggak itu pun sih lokasi lokasi semua bagi para pendaki yang mau belajar dari pendakian dia. Jadi sebenarnya mendaki gunung tuh emang enak asal ada ilmunya, bukan cuma sekedar With Instagram, Instastory, wait Facebook. Kira-kira gitu ya teman-temannya. Mohon maaf ini
1: Oke, okay, berisi banget ya, teman-teman. Kang, makasih banyak nih udah diizinin silaturahmi di sini.
0: Iya, sama-sama. Ini semua karena Allah. Alhamdulillah malam ini kita masih berjumpa ya. <laughs> Semoga besok Allah bisa mempertemukan kita kembali.
1: Amin. Hmm. Semoga sehat selalu buat Kang Arya beserta timnya. Amin. Amin. Ya Lancarkan rezekinya. Amin. Doa yang sama. Dan buat teman-teman, jangan lupa di-subscribe channel Selatan Jakarta ya.
0: Yo, eh. Subscribe ya, teman-teman ya. ya. Yang lupa Selatan nyalain loncengnya.
1: Mungkin obrolan kita sampai sini aja dulu ya. Nanti kedepannya kita minta ceritanya Kang Arya. Amin amin. Gua pamit undur diri bersama Kang Arya, mas Kali, um Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikum. Waalaikumsalam.